1: São 8 horas e 5 minutos em Belém. Olá, bom dia para você, ligado no Conexão Cultura, pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Juntos até às 10 horas da manhã, este programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte cultura, pode fazer o programa com a gente, mandando sua mensagem pelo WhatsApp, 985639937. 985639937 ou ainda pelo e-mail culturafm.funtelpa.com, Ponto .com.br ponto
0: Conexão Cultura, na 93,7
1: Fica com a gente, porque nesta terça-feira, 20 de outubro, o doutor Eduardo Costa vai explicar para a gente sobre uma nova forma de lidar com os impactos da Covid-19. Vamos falar também sobre a saúde mental dos profissionais da comunicação com a psicóloga Roberta Rios. A Secult está com editais abertos voltados às linguagens e expressões da música, teatro, circo, dança, cultura urbana periférica e artesanato, além das práticas desenvolvidas por pontos e pontões de cultura. Lia Sofia faz carimbó pop, tem música dela recém-lançada nas plataformas digitais e ainda... O Direito do Consumidor e o Esporte no Conexão Cultura, 8 e 7.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7.
1: 20 de outubro, Hoje na História. Em 1947, o Brasil rompeu relações com a União Soviética. Em 1970... Embratel e Companhia Telefônica da Espanha assinaram convênio para a implantação de cabo telefônico submarino entre o ba Brasil e a Espanha. Em 1974, a peça de teatro Calabar, o elogio da traição de Chico Buarque e Rui Guerra, foi proibida pela censura da ditadura militar. Em 1991, o piloto brasileiro Ayrton Senna conquistou o tricampeonato mundial de Fórmula 1. E em 2008, morreu Luiz Carlos da Vila, compositor e sambista brasileiro. 20 de outubro, hoje na história.
0: Cultura FM, 93,7.
1: Ele nasceu em Igarapé-Miri, mas já tocou a magnética guitarra em vários lugares do mundo. Aldo Senna é cultuado como um dos mestres da guitarrada e continua produzindo muito. Quem abre o Conexão de hoje com o Rei do Banjo, Aldo Senna, 8 e 9, bom dia!
0: Conexão Cultura, na 93,7. Conexão Cultura na
1: 93,7. São 8 horas e 12 minutos em Belém. Bom dia para você que se liga na 93,7 Cultura FM e o programa Conexão Cultura. Hoje é dia do quadro Direito do Consumidor com o advogado Mário Paiva. Ele vai responder a uma dúvida da nossa ouvinte Kátia Que teve um problema com a compra de um par de sapatos Vamos então ouvir o advogado Mário Paiva Para dar as dicas a nossa ouvinte Kátia
2: Bom dia amigas e amigos do Conexão Cultura Aqui é o advogado Mário Paiva com mais uma dica de direito do consumidor Hoje vamos responder a pergunta da ouvinte Kátia que foi a um shopping de Belém consertar seu sapato. O conserto não funcionou e o sapato veio novamente com defeito. Para piorar, ela perdeu o comprovante de pagamento. Não se preocupe, Cátia. Código de Defesa do Consumidor lhe protege. Os bens de consumo duráveis têm 90 dias para serem reclamados quanto ao fornecimento do serviço. Então você, Kátia, tem 90 dias para reclamar do serviço. A questão da nota fiscal também não pode ser exigida para anular a garantia. O vendedor, o prestador de serviço, mantém a garantia mesmo com o perdimento da nota fiscal ou do recibo de compra. Além disso caso não seja resolvida de forma satisfatória o vício na prestação, na qualidade, na quantidade do serviço, você poderá pedir a substituição do produto por outra de mesma espécie, a restituição imediata dos valores pedidos, dos valores pagos ou o abatimento promocional no preço prestador de serviço tem 30 dias para resolver a situação. Caso não resolva, tem que realizar um desses itens. Essa é a dica do advogado Mário Pai. Um grande abraço. 8h15,
1: na área Alexandre Santos e as esportivas do Conexão. Bom dia!
3: Esporte. Bom dia para você, Adil Bahia! ouvintes do Conexão nós começamos com o campeonato brasileiro da série D a quarta divisão sétima rodada ontem à tarde complemento da rodada Bragantino de Virada ganhou do Rio Branco 2 a 1 um, o Tubarão ao comando do técnico Cacaio empatou e virou marcador com Gabriel Gonçalves aos 32 e Canga de Cabeça aos 48 ambos no segundo tempo, com a vitória o Bragantino soma 16 pontos, segue líder isolado, próximos jogos oitava rodada amanhã às três da tarde em Tucuruí, Independente e Vilhenense, e na quinta-feira, às 18 horas, lá no Acre Rio Branco e Bragantino, campeonato da Série C. Ontem à noite, complemento da rodada em Manaus, o time da Zona Franca venceu do Botafogo da Paraíba, 3 a 2. Com o resultado, o Sandu caiu uma posição da sétima para a oitava com 12 pontos. Os quatro melhores que hoje estariam classificados. Santa Cruz, 24 pontos. Segundo Vila Nova, com 20. Remo é o terceiro, com 19. E o Ferroviário, o quarto, com 17. Na Cruzú, o time treina para voltar a jogar neste sábado diante do 13 da Paraíba às 5 da tarde lá. Lá na Paraíba, sem o Meia Juninho, que está suspenso. No gol, a presença do jovem goleiro Paulo Ricardo, cria do clube, 24 anos, o metro e 90, ele que é natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. No Bainão, o Leão Azul trabalha para jogar neste sábado em Belém do Pará, recebendo Lanterninha Imperatriz às 7 da noite no Mangueirão. O time maranhense Lanterninha agora é. É comandado pelo técnico Charles Guerreiro. A diretoria remista anunciou mais uma contratação. O atacante Salatiel, 28 anos, natural de São Paulo. Ele que estava jogando no Náutico. O atleta já está na capital paraense. Alexandre Santos para o Conexão Cultura.
1: Agora são 8 horas e 17 minutos em Belém. Depois de meses de quarentena surge uma nova abordagem sobre o impacto da Covid-19, a sindemia. Mas, na verdade, o que é uma sindemia? Um entendimento mais aprofundado sobre o comportamento e as consequências do vírus no mundo. Desde a chegada do coronavírus e a implementação dos protocolos de segurança, doenças pré-existentes foram agravadas e tratamentos paralisados. Além disso, o fator socioambiental tem influência no cenário. Vamos conversar com o nosso colunista de saúde, doutor Eduardo Costa, que já está aqui no Conexão Cultura ao vivo e vai explicar para a gente, afinal de contas, saímos de pandemia para sindemia, doutor. Bom dia.
4: <risos> bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Desculpa a respiração é que eu tava correndo para chegar a tempo exato. Adil, a ah, sindemia. É uma mistura de sinergia com pandemia tá? Ou seja, a, a, a sinergia todo mundo sabe o que é É a somatória de forças né? Então, quando juntou sinergia com pandemia Deu tudo isso Essa sindemia, esse é um termo dos anos 90 E o que é que significa? Um, é que essa pandemia, esse vírus novo Começou a... a... Nós estamos ao vivo agora pelo Instagram. É, rádio ao vivo é outra história. É né? Outra história, outro nível. <risos> outro nível. <risos> Bem, ah, pelo Instagram. E então, ah, essa doença agora, Adil, ela vem associada a outros fatores muito graves. Por isso que chama de sindemia. Outros fatores que ac acrescentam a, 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 a o coronavírus uma piora do caso, ou seja, a obesidade, a diabetes, a pressão alta, qualquer doença pré-existente, infecciosa ou neurológica, essas doenças, elas aumentam o risco para a, o coronavírus. E estamos entrando na segunda fase, você viu que a Europa praticamente está entrando em lockdown de novo e provavelmente... Apesar daquela curva de todo dia do jornal estar em queda, ainda existem muitas mortes ah, no momento. Hoje mesmo, antes de sair de casa, eu liguei para um amigo meu um médico para saber de outro amigo meu e que está com pulmão acometido 40% hoje. Hoje é dia 20 de outubro. É... É, nós estamos com o com um mundo parado, pelo menos aqui em Belém, desde o dia 19 de março, que foi quando a Universidade Federal parou. Então, ainda está tendo morte, ainda está tendo muita, muita doença, e essa doença agora, com o termo de sindemia, é por causa da somatória das, dos fatores, ou seja, a diabetes, a pressão alta, a obesidade e qualquer doença prévia se você tiver com câncer piorou e outra coisa, ainda sem contar que muita gente não cuidou de outra doença com medo de sair de casa então, essa, a, essa doença nova essa, o coronavírus, pessoal é um, um, uma doença diferente de todas que a gente já viu todas eu já tive coronavírus e era a, já tive Covid, o nome da doença é Covid-19. Eu já tive, a minha esposa ficou inclusive muito grave. E era para eu estar cheio de anticorpos. E todo mundo está falando que os anticorpos estão caindo depois de três meses. E eu já tive uma paciente minha que já pegou pela segunda vez aqui em Belém. Em abril, ela foi diagnosticada por causa do pulmão na tomografia. E agora ela foi fazer IgM-IgG. De novo, está contaminado, está com a doença de novo. Agora, quatro meses depois, quatro ou cinco meses. Então essa é a preocupação. Eu estive conversando anteontem, domingo, com um amigo meu lá do Einstein, lá professor da Escola Paulista de Medicina, e ah, eles estão no ponto final das vacinas lá, e uma preocupação é que eles não acharam efeito colateral nas vacinas. Mas eles acham que talvez as vacinas tenham que ser repetidas. Não sabe se é a cada ano, não sabe se há é quantos meses é, vai cair a imunidade e precisar de outra dose de vacina. Então o mundo todo está correndo com isso. Essa informação da vacina é super importante porque todos nós estamos aguardando por isso. O mundo quer voltar ao normal e está com medo de voltar ao normal. É, é, na minha casa, todo dia, na hora do almoço, a gente discute as nossas os meus dois netos, quando é que eles voltam para o colégio. Os
1: protocolos é, de segurança, né?
4: Total. Ontem, o meu neto bateu o joelho, aí eu disse para o meu filho, é, vamos levar lo no hospital. Ele falou, disse, não, papai, não eu não quero que ele saia de casa. Então, a, a, essa situação toda... Ocorre em todas as áreas Eu falei do meu neto Mas de repente alguém está com dor no peito Por causa do infarto e não vai no hospital Alguém está sentindo Dor por algum motivo E não vai no hospital Então é, isso é que a gente caracteriza De sindemia A somatória da pandemia Com tudo que faz piorar Tudo que faz piorar Então hoje Os meus pacientes hipertensos Os meus pacientes diabéticos todo mundo está preocupado de novo. Tá? E, e, e isso volta a falar, uh, eu acho que é a Itália que está querendo parar duas semanas, 14 dias totalmente. E isso me lembra que uh, aquele professor lá de Pelotas está falando há seis meses que para você parar de contaminar tinha que parar tudo, duas semanas, 14 dias, tudo. Todo mundo ficar em casa que aí não, não teria mais contaminação, mas ninguém deu bola e cada vez que eu vejo na televisão uh, aglomerado de pessoas, vocês não sabem o quanto preocupa pessoal o quanto preocupa o quanto preocupa, porque eh, nós já falamos aqui várias vezes, a gente está comentando isso há seis meses toda terça aqui nós não sabemos quem é que vai complicar e, e vai morrer e nós já falamos que isso tem um lado genético e, de repente, nós não sabemos quem é que vai pegar a doença e vai morrer. E pode ser qualquer um de nós. Nós não sabemos quem é essa pessoa. Então, preocupa, preocupa demais. Adil, a, a, a cada dia, eu, eu tenho até medo de ver o jornal com tanta gente. E, e o que é pior, estão liberando. Tem lugares que estão liberando cinema, que estão liberando teatro, que estão liberando... Aglomeração, aglomeração das pessoas enquanto na Europa voltou de novo a bloquear tudo aqui Portugal que estava quase zero subiu de novo né? a, a Inglaterra todo mundo está querendo parar tudo de novo porque pessoal, algumas pessoas vão morrer a gente está chegando a um milhão de mortos um milhão um milhão Tá.
1: Agora, doutor Eduardo, em relação à Covid-19, essa preocupação da segunda onda, ela é natural, ela realmente existe. Agora, um detalhe importante é que sete meses depois desse primeiro caso notificado aqui uhum. no Brasil, é, já são mais de 150 mil brasileiros mortos, né? Uhum. Só que a Categoria médica, ela está exaltando e valorizando o trabalho de cientistas e profissionais de saúde que, durante esses sete meses, adquiriram uma experiência para melhorar, otimizar, qualificar. O tratamento da doença, né? o combate ao coronavírus e assim reduzir a taxa de hospitalização é, e diminuindo aquele risco que todo mundo teme, que é o do colapso no sistema de saúde. E as pessoas falam justamente sobre isso, né? Essa experiência no tratamento, isso está evitando, além das mortes, as internações. Aí eu pergunto para o senhor, existem essas consequências paralelas, é, é, aliás, pós-Covid, a gente estava falando de arritmia, é, trombose, né? Então, são... Doenças, são problemas decorrentes da Covid Que o profissional de saúde já está é, é, qualificado e preparado para combater
4: Só para você ter uma ideia, Gil uh, Os psiquiatras estão com o consultório cheio por causa de depressão pós-Covid né? uh, Muita gente está queixando uh, E até meus pacientes mesmo De lapsos de memória uh, Frequente agora uma paciente minha me disse que ela passou 15 minutos para lembrar o nome da lasanha lasanha ela queria lembrar a palavra lasanha e não conseguia, e isso nunca aconteceu e ela só tem 40 anos né? então o, o pessoal está tendo lapso de memória o pessoal que teve aquele período de, de uh, falta de olfato e falta de paladar foi acometimento cerebral Acometimento cerebral do coronavírus. É ele que bloqueia o, 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 o cheiro e o sabor das coisas. Então, a gente tem acometimento cardíaco agora. Estão chegando no meu consultório um monte de pacientes. Você falou bem claro o termo com arritmia, que não tinham. Isso é da miocardite pós-Covid. Tá? Inclusive, nós comentamos aqui há umas duas semanas nos Estados Unidos... Os atletas pararam, é, pós-Covid, pararam de ter atividade porque ocorreu o caso de morte súbita por arritmia. Então, <coughs> problemas renais, problemas de trombose. Então, continua, a, a, digamos assim, a síndrome pós-coronavírus. E isso que preocupa também, preocupa demais agora. Dizer, a pessoa chega e diz, eu tive coronavírus, e chega arritmando. Está é o coração batendo fora de ritmo. E isso é grave. A gente precisa tratar. Tem gente que chega com... É, tem gente que teve... Muita gente teve AVC por causa do coronavírus. Então, com os sintomas... Tem gente que está tendo muita dor de cabeça pós-coronavírus. E está todo mundo estudando isso, Adil. Porque tudo isso é novidade. Tudo isso não fazia parte... Você não teve sarampo e depois teve um pós-sarampo. Você não teve é, malária, que é uma doença infecciosa grave, e depois que você ficou bom, você não teve a síndrome pós-malária. Ninguém Olha, agora eu estou com arritmia porque eu estava com malária. Praticamente não existe essas coisas. E o coronavírus não. Alguém já teve e agora está preocupando o depois, além do risco de ter de novo. Que era uma coisa que nós achávamos que não ia acontecer.
1: Doutor Eduardo, eu vou fazer um intervalo de dois minutos e já já eu volto para a gente continuar essa conversa sobre o coronavírus. Agora, 8h30 em Belém.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
3: 10. Ônibus velhos, escangalhados, sem ar condicionado. Nós iremos trabalhar nos primeiros 100 dias para que as empresas de ônibus já venham trazer frota nova, já com ar condicionado. Porque ninguém merece sofrer nas mãos dessas empresas de ônibus que gozam dos direitos e não cumprem com os deveres e as obrigações.
5: Acesse as redes sociais Vavá Martins Oficial.
6: Vem com tua
7: juventude
6: sonhadora, ideias inovadoras e o povo no coração. Seja a boa novidade, traga felicidade e essa renovação. Vem, Cássio 40, vem, Cássio 40, vem, vem vamos levantar para prefeito de Belém. Cássio
3: 40
2: Sou candidato a vereador voluntário Com o número 45 555 O nome já diz Doarei meu salário de 15.031 reais Para as instituições de caridade Serei o maior fiscal Que este município já conheceu Fiscalizando prefeito Secretário de município Órgãos públicos e a própria Câmara Municipal Combaterei incansavelmente a corrupção. Capitão Nassar 45555.
6: você eu vou votar. 55 já.
8: Pessoal, eu tenho gostado
9: muito dos nossos programas, mas eu quero interagir com vocês cada vez mais. E eu tô nas redes sociais.
8: Convido cada um de vocês a me seguir lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e tem também o meu próprio WhatsApp. Lá a gente vai poder conversar, eu quero ouvir as sugestões, as críticas e, sobretudo, que vocês acompanhem as nossas propostas e projetos para transformar
10: a nossa cidade. Vem comigo, virar a página de Belém.
4: 55.
10: Sou
7: Carla Oliveira, candidata à vereadora de Belém, com o número 11192. Trabalhando sempre pelas comunidades Guaraci, Belém, venho pedir o seu voto de confiança para que possamos desenvolver os nossos projetos, trabalho. Inclusão Social com Saúde. Carla Oliveira, 11192.
0: Gustavo Sefer, 55. Para Belém virar a página.
3: É, 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 é Vem aí a educação para o futuro. Na Belém, de novas ideias, o fortalecimento da escola pública será a prioridade. Porque a educação é um convite ao futuro. Não mediremos esforços para reduzir a evasão escolar e garantir a presença de nossos jovens na escola. Vamos aumentar a oferta da educação especial e valorizar os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Coligação
7: Belém de novas ideias. Mãe Guerreira,
8: o programa de assistência
5: imediata de Priante para mães que sustentam sozinhas seus filhos. Um programa para as mulheres chefes de famílias que estão excluídas do mercado de trabalho. Estudei o orçamento e garanto, tem dinheiro para isso. Os recursos virão de três Frentes, da Prefeitura, do Governo do Estado e do FAT, lá de Brasília. Esse é um programa muito abrangente, pois beneficiando as mulheres, beneficia também os seus familiares. Agora é pra frente, Belém! Agora é Priante. Briante
8: Pri, 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 Pri. Prefeito e Patrícia Vice. ZYD
0: 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Saúde, no Conexão Cultura.
1: Nós voltamos a conversar com o Dr. Eduardo Costa aqui no Conexão Cultura, sempre bem-vindo e sempre muito solicitado pelos ouvintes. Faltam 26 para as 9, nós estamos falando sobre a Covid-19 e o pós-Covid, a classificação agora como sindemia. Doutor Eduardo, eu tenho aqui alguns questionamentos de ouvintes que estão nos acompanhando, seja através do portal, da rádio e também do Instagram. É, a Mary fala sobre, foi sua aluna, e fala sobre os sintomas, aliás, os diagnósticos retardados de cânceres por, durante a Covid, né? Uhum. A Adília também toca num assunto importante, que são os, as consequências da Covid. O pós-Covid afetou rins... Afetou até a visão. Miopia regrediu dela. No caso dela, uhum. a miopia caiu de 2,5 para 1. E também é, fala sobre os problemas, as dores de cabeça, que sou... se referiu ainda há pouco, e a história da visão. É incrível como essas coisas é, é, acontecem depois de um, uma ocorrência como do coronavírus. É, é cada surpresa que a gente tem, hein, doutor?
4: Todo dia, todo dia tem algum, algum comentário novo. Tem muito artigo novo, como eu sou médico, eu tenho que ler. Eu leio todo dia, porque a gente desatualiza em uma semana, é incrível. Né? Às vezes eu saio de férias uma semana... Uh, eu tenho uma fazenda lá no interior do Amapá E lá não tem internet Não chega nada Quando eu volto de lá parece que eu estou fora do mundo Há alguns anos É um absurdo de, da informação De todo dia Mas todo dia sai algum artigo Sério é, Das revistas internacionais De medicina sobre o coronavírus Sobre a história Da depressão que ficou muito comum Depressão Adil era o, é o principal fator que faz as pessoas faltarem ao trabalho. Antigamente era hipertensão. Hoje é depressão. A, 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 a clínica... E é, é totalmente estranha, porque ninguém conhece. Essa história da dor de cabeça, pós-coronavírus, a, a dor é muito forte. Né? É uma dor quase equivalente a uma dor de enxaqueca, que são as dores muito violentas. É... Problema de audição, problema de visão, problema no rim, trombose. E as tromboses podem ser tardias. E isso que preocupa a gente demais. Porque o tratamento, você falou agora que os médicos aprimoraram. E o, o grande tratamento do coronavírus hoje, em quem está no hospital, e para você não ir para o hospital, é você usar uma dose grande de anti-inflamatórios, que hoje em dia são os corticoides. Isso tem que ser com conduta médica. O médico tem que estar presente nisso. E o anticoagulante. Tá? A heparina, no hospital, usa a heparina na veia. E é, se você tiver em casa, usa aquela injeção na barriga. né? Que é o anticoagulante. É a enoxiparina. Nome comercial são dois. O Clexane e o Versa. Só tem eles. Enoxiparina. Então você tem que usar... Eu usei 20 dias. Tem que usar o anticoagulante. Por quê? O que é que o coronavírus faz na gente? Ele inflama a parede do lado de dentro das artérias. E quando ele inflama essa parede, ele provoca em seguida a coagulação do sangue. O sangue coalha dentro da gente. O sangue da gente, ele nunca fica sólido dentro da gente, nunca. Se você pingar sangue, cortar o dedo e pingar na mesa, num. Em oito minutos o sangue da gente coagula, ele coalha, ele forma um trombozinho. Em oito minutos é o normal. Por isso que quando as pessoas levam um tiro, uma faca, um acidente que se corta, você tem que correr e tapar o buraco. Se você ficar apertando o buraco, em oito minutos para de sangrar. As pessoas geralmente morrem porque sangram além do normal. A gente tem mais ou menos cinco litros de sangue e a gente vive até dois e meio mas tem muita gente que leva uma bala, uma faca, ninguém sabe disso e a pessoa fica perdendo sangue até morrer. Se você apertar o buraco, geralmente... Mas o sangue da gente não coagula dentro da gente. Essa é a grande preocupação. O coronavírus, ele provoca um, uma doença. Quando eu dava plantão, eu deixei de dar plantão faz 30 anos, mas quando eu dava plantão, quando eu era médico de terapia intensiva, ah, os piores casos que eu vi foram de coagulação intravascular disseminada, foram duas grávidas coagulação intravascular disseminada, que o sangue da gente começa a coagular dentro da gente e aí entope tudo a, 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 pode provocar AVC, trombose no rim trombose no coração, infarto o, qual é o mais comum do coronavírus? provocar isso dentro do pulmão dentro do pulmão por isso que preocupa cara, quando a, o pessoal começa a dizer que está com a imagem em vidro fosco em vidro fosco, a imagem do coronavírus agudo no pulmão começa a preocupar. Mesmo que seja 5, 10, 10%, como eles colocam hoje no laudo, começa a preocupar. Imagem em vidro fosco são pequenos coágulos de sangue que entupiram uma regiãozinha lá do pulmão. Isso pode aumentar. Então, o que é que o pessoal aprendeu, Adil? Aprendeu que hoje tem que tratar com anti-inflamatório, dose importante, por isso tem que ser conduta médica e o anticoagulante. Quando não dá para fazer em casa, tem que internar para tratar. Mas uh, hoje é o que salva as pessoas, além do apoio de oxigênio, de intubação, de tudo mais. Mas uh, uh, pelo, pelo menos a, a já, já parou aquela história da, da ivermectina, da cloroquina. Eles praticamente depois desse tempo todo, chegou-se à conclusão que eles não a a ação de matar o vírus que era o que todo mundo esperava.
1: Na verdade causam consequências, efeitos colaterais, efeitos colaterais desnecessários.
4: violentos violentos. Um dia desse eu participei de uma live e uma médica lá de Santos, agora a gente faz essa coisa mundial, né? Pela internet uma médica lá de Santos estava falando que eh, ela estava descrevendo as coisas falando, e, e ela falando que ah, a, a, a o, o, a azitromicina, ela aumenta o QT e pode provocar morte. A cloroquina aumenta o QT e pode provocar morte. E o pessoal está tomando os dois juntos, né? Os dois
1: juntos. E tem o corticoide, que <risos> é. É, é, tem um efeito interessante mas é, só pode ser tomado a partir de uma receita É, médica. e outra
4: coisa, é, corticóide tem um monte de efeitos colaterais. Hipertensão. Pois é, quando você dá corticóide, tem que ser na visão do médico. Eu sempre isso. digo, médico não pode... Tem, tem remédio, Adil, que você dá para a pessoa e fica no lado dela. Porque não dá para você dar e... Eu vou tomar um café e depois eu venho ver como é que tá. Isso. Não dá para fazer isso. Eu, eu sempre falo que corticóide, principalmente nas doses que a gente usa para o coronavírus, não dá para o médico sair do lado.
1: Tá? Perfeito. Doutor Eduardo, por falar em live, eh, eu vou aproveitar e fazer logo o convite para a gente fazer uma outra live daquela lá no jornalismo.com, uhum. porque é sempre interessante sua participação, seja aqui na rádio, seja no jornalismo.com, vamos fazer uma live na semana que vem, com certeza, para a gente falar um pouco mais sobre a saúde no brasileiro durante posso, esse Covid-19. Posso fazer um comentário Por antes favor. de nós
4: Você sabe que eu tenho lá o programa Hora de Saúde na na RBA. Sim. Todo domingo e agora tenho um, um canal na internet, Instituto Eduardo Costa, Filho dos Programas, estão todos lá. Sim. Sempre o pessoal faz algum comentário muito bom a respeito do programa. Os médicos, quando conversam comigo, eles acham que o programa é de alta qualidade, uh, os convidados sempre têm alguma coisa importante para informar mas ontem eu fui né, num consultório e fui guardar meu carro no estacionamento do edifício lá. E quando eu fui pagar, o, o rapaz disse, eu lhe conheço da televisão. Disse, ah, é, eu tenho um programa na televisão. Aí ele virou e disse, muito bom, eu disse, puxa, obrigado. E quando, aí o outro virou e disse, ele tem um programa na televisão? E o primeiro falou assim, o programa de melhor qualidade que existe na Olha televisão. Olha só odeio. o nível
1: do doutor Eduardo Costa. <risos> Olha, Esse é colunista de saúde do Conexão Cultura também. Eu, eu fiquei também,
4: assim, viu? saí de lá, uh, doido para contar para alguém, liguei para minha mulher e contei para ela. Não ah, pra... é <risos> sabe, assim, bom. aquele comentário que você não pode... Ele se... Guardar, o, né? É, o programa de melhor qualidade, sabe? Isso lembra... Eu faço cateterismo de coração, você sabe disso. Sim. Há uns, uns. Todo mundo tem aqueles 15 minutos de fama, né? Há a, a, a uns oito anos atrás, cinco talvez, eu entrei no Einstein e a, a médica gerente do Einstein saiu me elogiando um cateterismo. Eu tive um paciente aqui que é, foi uma história meio complicada, ele fugiu daqui de Belém, ele ia ser operado do coração, ele fugiu e foi bater lá no Einstein e levou o filme do cateterismo. E aí a, a, a gerente dos médicos lá do Einstein entrou comigo na sala de cateterismo e os médicos que fazem cateterismo no Einstein, o chefe do Dante Pozanese, o chefe do Incor e o chefe da Escola Paulista. É, são os três que são os médicos do Oeste E ela entrou na minha frente, olhou para eles e disse... Por que, que vocês não fazem cateterismo bem feito, como o professor Eduardo faz lá em Belém? Olha aí. Esse
1: é o doutor Eduardo Costa, meu querido.
4: A glória de 15 minutos. Bom dia,
1: muito obrigado mais uma vez pela participação do Dr. Eduardo. Faltam uh... 15 para as 9.
4: Um abraço, pessoal.
1: É o Conexão Cultura, pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Juntos até às 10 horas da manhã sempre com participações importantes como esta do doutor Eduardo Costa, que traz informações para que você precisa para o seu dia a dia. Bom, alergia a medicamentos é tema em concessão nacional. Vamos aos detalhes com o repórter João Paulo Seabra.
10: Embora os sintomas das alergias a medicamentos sejam semelhantes em crianças e adultos com vermelhidão no corpo algumas vezes acompanhadas de coceira ou mesmo placas de urticária ou inchaço nos olhos e lábios, as reações a medicamentos são menos frequentes na infância quando comparadas à fase adulta. Outro aspecto que diferencia é que as mulheres são as mais acometidas e na infância não há predileção por gênero. Alguns estudos sugerem que as crianças de menor idade teriam maior risco para reações adversas a medicamentos. Porém, o nível de evidência não é alto. São necessários mais estudos para avaliar esse dado. Em uma revisão recente de literatura, foi observado uma prevalência de autorrelato relato de reações a medicamentos em 10% de adultos contra 5% de crianças. Quando a investigação dessa prevalência foi realizada em unidades de saúde, pacientes internados e ambulatoriais, ela foi um pouco maior sendo 7,1% em crianças, mas ainda menor quando comparada a de adultos, que foi de 16,8%. Entretanto, após uma investigação completa baseada na história clínica e testes diagnósticos, ambas as prevalências reduzem bastante, ou seja, a hipersensibilidade verdadeira é bem menor que a autorreferida. Um estudo na América Latina que incluiu centros brasileiros mostra que os anti-inflamatórios foram as principais causas de reações a medicamentos, mesmo em crianças. Por isso é importante tomar medicamentos somente com prescrição médica, mesmo que seja para o tratamento de uma dor ou febre. Assim como em adultos, os anti-inflamatórios e os antibióticos, especialmente os do grupo dos beta-lactâmicos como penicilina, amoxilina, são os que mais desencadeiam reações alérgicas. Segundo os especialistas da Associação Brasileira de Alergia, as reações graves são as mais raras. As reações alérgicas a medicamentos são divididas em dois grupos, as que ocorrem rapidamente após o uso do medicamento, em minutos a poucas horas, e as que ocorrem após várias horas ou dias. Entre as reações graves que ocorrem rapidamente está a anafilaxia. O paciente apresenta, além das alterações na pele, manifestações como falta de ar, chiado no peito, vômitos, palpitações, queda da pressão arterial, podendo inclusive evoluir para óbito. Entre as reações tardias estão manifestações cutâneas mais graves, como lesões bolhosas no corpo e acometimento de órgãos internos como fígado, rins e outros. Muitas vezes essas reações tardias são de difícil diagnóstico, porque o intervalo entre o início da medicação e dos sintomas é mais longo. Para identificar a alergia a um antibiótico, o primeiro passo é verificar se realmente a criança tem alergia a antibióticos. Isso é feito através de uma história clínica bem detalhada, buscando esclarecer Quais foram os sinais e os sintomas apresentados pela criança? Muitas vezes a criança apresenta manifestações cutâneas que foram desencadeadas por uma infecção e não pelo medicamento em si. A partir da história, os alergistas poderão indicar testes específicos para esclarecer o diagnóstico. Esses testes podem ser realizados na pele ou mesmo oferecendo a medicação suspeita para confirmar ou afastar a alergia, o que é conhecido como teste de provocação oral. Sempre deve ser realizado por alergistas treinados em local apropriado para o tratamento de uma eventual reação adversa. Após o diagnóstico preciso, pode-se receitar antibiótico mais indicado para aquela criança. E caso se confirme a alergia a um antibiótico, é possível indicar um antibiótico de outra classe que não faça reação cruzada com o anterior. E alergia a medicamentos na infância é um dos temas que será abordado durante o 47º Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia, que acontece entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. E por razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, pela primeira vez após 48 anos de existência, o congresso será realizado no formato online. O site para a inscrição é congressoalergia2020.com.br. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Agora faltam 10 para as 9. A Kátia é ouvinte de todos os dias. Ela teve uma dúvida em relação à compra de um par de sapatos e o doutor Mário Paiva, que é advogado, especialista em direito do consumidor, tirou as dúvidas da Kátia. Kátia já mandou mensagem agradecendo aí as dicas do doutor Mário Paiva e também... A nossa atenção Muito obrigado pela audiência, Kátia De acordo com a pesquisa Da USP, 70% Dos comunicadores percebem que O ritmo de trabalho ficou mais pesado Com a pandemia Na linha de frente de eventos desafiadores Jornalistas estão propensos Ao estresse, à ansiedade Esgotamento e transtornos Como o estresse Pós-traumático Dentro da série Comunicação Na pandemia, papel da mídia nós vamos conversar agora aqui no Conexão Cultura com a psicóloga Roberta Rios. Doutora Roberta, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco aqui no Conexão Cultura. Bom dia.
7: Bom dia. Obrigada eu pelo convite.
1: Doutora Roberta, a responsabilidade de profissões como a do jornalista deixa os profissionais mais expostos a transtornos mentais?
7: É, na verdade, né, eu acho que toda essa exposição é sobrecarga de trabalho, principalmente nesses momentos vivenciados pela pandemia, acaba sim podendo ser um gatilho e, e um desencadeador de transtorno.
1: É jogo rápido, então, dona, doutora Roberta. Eu falo em relação a essas ocorrências, né? O transtorno ele pode ocorrer é, de uma hora para outra. O profissional percebe que a ansiedade passou do, do limite da normalidade. E aí, que hora é essa? Eu, eu preciso procurar um profissional que me ajude na condução a partir deste diagnóstico
7: com certeza, né? É super importante a gente ressaltar a importância de se buscar ajuda profissional adequada dos profissionais de saúde mental, que são psicólogos, psiquiatras, para fazer esse diagnóstico, para encaminhar para o tratamento adequado. E aí quando você me pergunta em que momento que eu busco essa ajuda? No momento que eu percebo que eu não consigo mais me sentir bem sozinho que eu não consigo mais encontrar momentos de prazer, de satisfação ao longo do dia, ao longo da semana. Né? Eu sempre faço a comparação com a nossa saúde mental como se a gente fosse uma panela de pressão. E a gente precisa de válvulas de escape e que essas válvulas sejam válvulas saudáveis. Né? Se, algumas pessoas vão buscar na espiritualidade, no exercício físico, no momento com os amigos Momentos de distração para que a gente vá soltando essa pressão, tendo esses escapes Então é nesses momentos que eu já percebo que eu não estou mais conseguindo buscar esse conforto Me sentir bem, não estou conseguindo mais relaxar, estou ansioso o tempo todo, não me desligo são momentos em que eu preciso, sim, buscar ajuda. E, e para quase tudo na vida, quanto antes a gente busca ajuda, com mais facilidade, com mais tranquilidade, a gente consegue resolver.
1: Agora, doutora, em relação ao trabalho durante este período de pandemia, né? assim como outras profissões, como a do próprio médico, do psicólogo, da qual a senhora faz parte, o jornalista ele não teve a opção ou não tem a opção de se poupar por um tempo de, do, do ofício de informar. Então, como manter a saúde mental em dia sem interromper esta atividade? Como é que eu vou poder me dedicar à minha profissão sabendo que a qualquer momento eu também corro riscos?
7: Desculpa que eu não, não ouvi o finalzinho. A qualquer momento não.
1: Eu também corro riscos.
7: Sim. É, é, é importante a gente buscar na realidade o medo, né? O medo de se contaminar, o medo de se expor, ele é importante. É um, é um sentimento que traz a questão da sobrevivência. Então eu preciso buscar na realidade ações objetivas para minimizar esses medos. Por exemplo. Que eu posso fazer na prática, no meu dia a dia, eu posso me cuidar, eu posso fazer todos os protocolos de segurança, de saúde, de higienização, isso vai me dando uma segurança de que eu estou me cuidando. Né? Então, é, fazer essa busca e trazer para a prática, ações práticas para lidar com isso, vai minimizando. E aí, o que, que a gente também pode fazer além disso? É nos momentos em que a pessoa não está no trabalho, que ele consiga de fato se desconectar deixa o telefone longe não fique se expondo o tempo todo a notícia, você já faz parte disso então no momento de lazer que você busque um momentos realmente de distração, em que você possa se desconectar e conseguir ter um momentos de relaxamento
1: agora doutora em relação ao profissional que trabalhou o ano inteiro, né? desde fevereiro, março, foi quando esta pandemia, na verdade, apertou o cinto aqui no Brasil. É, uhum. E agora chega um período em que ele, de repente, vai tirar férias, vai é, ter a oportunidade de ficar afastado durante 15, 20, 30 dias é, uhum. é, das atividades normais. Qual a orientação que um profissional da psicologia daria a ex profissional do jornalismo?
7: É, eu daria que dentro das possibilidades, que consiga realmente aproveitar, que consiga se desconectar das notícias, né? que consiga, que leve com responsabilidade isso, mantendo os cuidados, mas também buscando cuidar da sua saúde mental, buscar é, atividades que tragam prazer, ou as atividades que tenham minimamente um contato com a natureza. Isso traz uma paz, isso traz um, uma leveza que pode sim ajudar muito para revigorar essas energias.
1: Doutora Roberta Rios, psicóloga, muito obrigado pelas informações, muito obrigado pela consulta particular aqui no Conexão Cultura. <risos> Porque eu acabo me enquadrando aí num perfil do, de muitas das suas colocações. Muito obrigado, tenha um bom dia e saúde também.
7: Muito obrigada pelo convite, um bom dia.
1: Três minutos para as nove.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense. Tanto. Música Popular Brasileira.
6: Arthur. tem descoberto.
0: Cultura FM. 93,7 e três,
6: sete.
5: Gomes. Ouça. Gente querida de Belém do Pará. Para vereador, vote um, dois, três, quatro, cinco.
11: Alan Pombo. Sou Alan Pombo. Vamos construir um projeto municipal
10: de desenvolvimento, pautado na geração de emprego e renda, na educação, na cultura popular e no turismo. Vote 12345. Um,
6: Priante e Elder vão
9: trabalhar juntos para mudar Belém.
5: A Belém que eu, você e todos nós queremos é uma Belém limpa, bonita e bem cuidada. A parceria com o governo do estado será fundamental para começar a resgatar a cidade.
3: O próximo prefeito de Belém terá grandes desafios pela frente. Priante sabe disso. Sabe também que sempre poderá contar comigo para vencer estes desafios. Limpa. Briante Prefeito e Patrícia Vice O voto é seu, por isso eu lhe peço, vote em Sérgio Moraes 10.300 Sangue novo na Câmara Municipal de Belém, a serviço do povo Sérgio Moraes 10.300 10. Sou Carlos Martins, quero dizer para você que Belém tem jeito sim Precisamos de sangue novo, não desista Dia 15 de novembro é Carlos Martins 10.500 a pandemia não acabou O vírus continua circulando Evite usar a máscara no queixo ou na boca O uso correto da máscara é protegendo o nariz e a boca
6: Cuidar da sua saúde é proteger a todos Cultura, rede de comunicação
8: Com 25 anos ela ajudou a humanidade a chegar na lua Acredite no novo, Tiago Araújo 23, Belém de cara nova.
2: A saúde das mulheres deve ter atenção especial. Vamos implantar um hospital materno-infantil para acompanhar a gestante do pré-natal ao par. Da saúde à geração de emprego, vamos garantir o bem-estar e a segurança das mulheres de Belém. 23.
0: ZYD233, 93,7 MHz, Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São 9 horas e um minuto em Belém. É o Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Até as 10 horas da manhã você pode participar mandando sua mensagem pelo WhatsApp 985639937. Anote aí, 985639937. É o WhatsApp do Conexão. Estão abertos sete dos 18 editais de incentivo à cultura que a Secretaria Estadual de Cultura lança como medida de enfrentamento da crise no setor artístico, gerada pela pandemia da Covid-19, serão 45 milhões de reais distribuídos em mais de 2 mil prêmios. Nós vamos conversar agora com o diretor de cultura da Secult, o Júnior Soares, que está aqui conosco e vai falar quais são estes editais que já estão abertos, de que forma os artistas podem ter acesso a estes valores. Bom dia, Júnior. Muito obrigado pela presença, irmão.
5: Bom dia, Dil, Bom dia, ouvintes da cultura. Sempre é um prazer estar aqui nessa emissora que ajuda a divulgar o que é bom, né? interessa a nossa gente, nosso Pará. É, antes de mais nada, Gil, assim fazer uma, um breve comentário sobre a importância de, desse momento para nós. né? É, nós brasileiros, porque esse, esse recurso ele é uma conquista da sociedade brasileira, ou seja, é um recurso de, um, emergencial. É, é, para os, os fazedores e fazedoras de cultura do nosso, do nosso Brasil E aqui no Estado nós, nós ficamos com um valor global de aproximadamente 67 milhões Dos quais é, 15 milhões, 25 milhões a gente está destinando ao auxílio emergencial Do inciso 1, né Que é o atendimento a pessoas mesmo Como, como esse auxílio emergencial do governo federal, né Diretamente para a cultura. Estamos inclusive implementando busca ativa em comunidades quilombolas, em territórios indígenas, para poder cadastrar as pessoas que ainda não conseguiram ter o acesso ao benefício. Então é um trabalho de muito hercúleo, né? assim, de uma equipe reduzida, mas muito, muito atuante, assim, procurando parcerias com todo mundo para realizar. E aqui eu quero destacar a, 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 assim, a grande a, a, a equipe que, assim, que o próprio governador né, destacar a presença do, do, do governador Aldo Barbário nessa, nessas negociações, porque até leis específicas no Estado foram criadas para dar celeridade a, a, ao pagamento dos prêmios. Porque tu sabes que a, a cultura no Brasil não tem uma lei específica. Tudo é regido pela 866, que é das distações, ou pela 3017, que é da, das, das fundações, etc. Mas nada específico para a cultura. Então a gente tem que en enquadrar tudo da cultura dentro dessas leis. E elas são muito rígidas, por exemplo, são 45 dias de inscrição. São... Então, nós conseguimos, através de um parecer da parceria da PGE também, que nos ajudou demais nessa essa nessa formulação, né? é, reduzir prazos né? para poder conseguirmos pagar. Qual é o desafio que a lei nos traz? Nós temos que pagar todo mundo até 31 de dezembro. O dinheiro que, que, que estiver em conta no dia 31 de dezembro tem que ser devolvido para o governo federal. Então, se assim, você, você estabelecer... É, 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 um certame de, de concorrência como é, são os editais. Então, um curto espaço de tempo, precisa realmente ter leis específicas cuidando disso. Então, vamos ter um trabalho esse, do, redobrado e tridobrado na Secult, porque pagaremos muito mais é, 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 pessoas e artistas do que pagamos nos últimos dois anos, por exemplo. <risos> muito mais do que isso, porque o volume de recursos é muito grande, é muito mais do que o orçamento da Secult para a área fim de dois anos, né, Marisina. Então é um esforço muito grande de uma equipe assim que tem se deixado assim, se apaixonado por essa por essa possibilidade assim, bem concreta de ajudar as pessoas, né, de contribuir para o crescimento da cultura do nosso estado. Então assim, é, ao mesmo tempo que a gente busca é, dar conta de um sonho antigo nosso enquanto gestores e enquanto artistas, de ter um, um cadastramento geral de artistas no estado. Tem assim, a um, gente conseguir enxergar Quantos e, quantos e quais somos, né? Digamos assim, né? Em que áreas estão? Então, nós que nós criamos, nós, nós trouxemos a tecnologia de, de uma plataforma chamada Mapa Cultural, né? Que é a mesma o que usou há tempos atrás. E, e é uma plataforma de inscrição e, e de pesquisa, porque lá dentro você consegue é, é, fazer é, vários filtros pra, né? que possibilita realmente essa esse trabalho de, de identificação, né? É através dele que as pessoas têm que se inscrever. Então... A, é, esses sete editais lançados a, a princípio, que são os editais que nós vamos administrar via Sepult, porque terão os outros editais também que serão lançados por chamada pública, ou seja, vamos, vamos fazer uma chamada essa semana para outros também, para organizações da sociedade civil que possam nos ajudar a gerenciar. Né? Eu, nós, nós temos, nós temos é, 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 organizações aqui no Pará que podem receber editais e, e administrar conosco. E essa chamada pública acontece acontecer essa semana, provavelmente estaremos mais uns 17 milhões de reais essa semana, vou te dar uma ideia, em editais, né? Para essas, dessa modalidade de, de, de chamada pública. Mas esses sete lançados, ou seja, nós temos aí todas as partes cênicas, né? O teatro, a dança e o circo, nós temos a música, né? nós temos os pontos de cultura, nós temos o artesanato e a cultura urbana periférica. Esses sete editais nós lançamos, são 721 premiações, né? disponíveis, possíveis para, para essas, essas categorias. E todas as informações estão no site que é direcionado a Lei Aldirbranque Pará. Você, basta sentar no Google e Google colocar Lei Aldirbranque Pará, que vai direcionar para o site então, né, por esse site que nós administramos lá, onde estão todas as informações sobre os procedimentos, que é o leiaaldirbranquepará.pa.gov.br Você vai lá, lá você tem tanto para o inciso 1, que é, que é o auxílio emergencial, quanto para o inciso 3. Né? que é o dos editais. E aí é feita uma inscrição na plataforma, né? os editais estão disponíveis todos lá dentro, você pode baixar, fazer download dos editais, entender o regramento e, e se inscrever na, na plataforma virtual. Não tem, não tem inscrição física, nem por correio, não. é tudo virtual. Né? Agora, pessoa física e pessoa jurídica tem acesso... Pessoa física e pessoa jurídica. Assim, nós, nós, o, o, qual é o procedimento? Toda, mesmo uma pessoa jurídica, ela tem um representante. Então, acaba sendo um proponente, pessoa física, representando, representando um coletivo ou uma empresa. Né? Então, esses procedimentos são muito fáceis ali dentro. Nós temos é, é, atendimento de suporte, também para tirar dúvida ao, ao longo dessa semana e da outra, faremos algumas lives de explicação, estaremos cada vez mais, mais envolvidos na, na comunicação disso. Porque, como eu digo, nós, começou... Esses primeiros começaram no dia 19 né? E vão até o dia 3 de novembro As inscrições Para essas sete premiações logo né? Então eu acho que a, a, Os artistas, os fazedores, fiquem atentos Quem souber, quem puder assim, Colaborar nessa rede né, De informação Que a gente, é necessária para chegar a informação em todo mundo, né? porque a gente sabe que Tem lugares que não se chega na comunicação fácil ainda né? Então vamos fazer esse esforço coletivo Porque é um dinheiro para o Estado, isso vai circular dentro do Estado e com certeza vai contribuir para a melhoria da vida de muita gente, né? Que precisa desse recurso para sobreviver e para mostrar sua arte, sua cultura para o povo. Porque o é que acontece, que coisa bacana, né? Ao final do processo, esses, 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 essas propostas culturais que serão premiadas terão que ter um retorno para, para, para a sociedade, né? para as escolas públicas. Então, normalmente são duas apresentações gratuitas, oficinas. Então, ganha o artista, ganha a comunidade, ganha todo mundo, circula o recurso dentro do estado do Pará. Eu acho que ajuda também na nossa economia, na forma de a gente viver aqui.
1: É. E também é a hora do boca a boca funcionar, né? Sim, um artista sim. que conheça outro que esteja nesta condição de necessidade que é, tenha esse projeto aí engavetado e não tenha a oportunidade de conseguir recursos, essa é a hora aí de procurar as plataformas da Secult para ter acesso a isso. Também não vai ter desespero, né, o Júnior? não é Porque vai voltar o dinheiro para o governo federal que a gente Ah, não, mas tem que distribuir tudo, não, vamos com calma, ah, isso aí tem que ser prestação de contas, tudinho bonitinho. Não podemos esquecer, Dil, que a gente tem que prestar conta
5: para o governo federal desse dinheiro. Isso. Então, quando se trata de relação com o um ente federal, a gente tem que ter, aliás, temos que ter o trato sempre bom da, da coisa pública, porque ela é pública, né? Temos que cuidar direito dela, estamos fazendo com toda a desura, assim, total desura, comandados e liderados pela nossa secretária Úrsula Vidal, né? que é uma pessoa impressionante na, forma de, na dinâmica da energia de cuidar das coisas. Eu queria só destacar uma coisa interessante também, Adil, que é a forma de construção desses editais. Né? Ou seja, nós não fizemos nada da nossa cabeça. Na realidade, nós, 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 nem era obrigatório fazer isso, mas o Estado do Pará, por, por não ter um, um Conselho de Cultura atuante, é, formamos um Comitê de Emergência Cultural, com 19 setoriais. Né? Setoriais são... As categorias artísticas, teatro, dança, música, né, todas estão, são 19. Então, esses, esses editais, os objetos, até o nome da, da, das modalidades de premiação, são assim, frutos de uma intensa conversa com esses setoriais. Então, na realidade, eles nos trouxeram as demandas, nós debatemos pessoalmente com eles né, e definimos os, 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 as modalidades, os valores... O tipo de premiação que a sua categoria receber. Então é um trabalho totalmente participativo e coletivo. Esse é o. Acho que é uma, uma, um registro muito importante da, da própria gestão da, da, da Secretaria Úrsula Vidal.
1: É, porque uh, anteriormente vinha de cima para baixo, né? Agora não. O... Juntos, é, juntos constroem, discutem, veem quais os setores que precisam dos investimentos, que a cultura precise muito de investimento nesse estado. É, é, é rica, mas em conteúdo, mas em investimento precisa. E isso Sim. aí é uma grande oportunidade. Júnior, queria agradecer a sua participação aqui, disponibilizar sempre o Conexão Cultura para divulgação de coisas interessantes e notícias, informações interessantes. Agora, é, em relação
5: aos próximos editais, Júnior, já tem previsão? Eu acho que até nós estamos trabalhando com o prazo de quinta-feira, de divulgar mais, mais cinco grandes editais, né? audiovisual, artes visuais eu acho, estamos finalizando essas coisas um, 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 um que é para aquisição de, de bens e, e serviços né? que, que nós estamos assim, tentando fazer, formatando parcerias com o SESC Sistema S, ou seja, está todo mundo trabalhando numa coletividade para dar certo né? então esperamos voltar aqui Provavelmente no início da semana já anunciando os outros editais e assim fazer vários até a semana que vem lançar todos. Essa é a nossa meta de trabalhar.
1: Júnior, parabéns para você para a Úrsula, à frente da Secult. Obrigado pela presença. Obrigado,
5: Gil. 9 Muito e gente. 12.
1: Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Ainda tem muita coisa para rolar no programa de hoje. Eu vou chamar agora a participação do repórter... João Paulo Seabra, que ele fala sobre o Hospital de Santarém, que está contribuindo para a permanência de médicos no norte do Brasil. João Paulo, é com você.
10: Continuar atuando na região do Pará... Atualmente, o número de médicos residentes que decidem continuar atuando na região do Pará chega a 50%. E em cinco décadas, o total de médicos no país aumentou 665%. Esse levantamento que consta da pesquisa Demografia. Atualmente, o número de médicos residentes que decidem continuar atuando na região do Pará chega a 50%. E em cinco décadas, o total de médicos no país aumentou 665%. Esse levantamento, que consta da pesquisa Demografia Médica 2018, realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, revela o crescimento do número de profissionais, mas alerta para uma outra situação no país. Em janeiro de 2018, o Brasil contava com 452.801 médicos. Esse número representa 2,18 médicos por mil habitantes. No entanto, a distribuição de profissionais médicos não é igualitária nos estados e municípios. A região sudeste apresenta o maior número de profissionais. Apenas em São Paulo, a concentração de médicos é de 21%. Outras regiões do Brasil, como o norte e o nordeste, acabam sofrendo com essa desproporção. Em Santarém, no Pará, o Hospital Regional do Baixo Amazonas tem buscado contribuir para mudar essa realidade. A unidade, que é localizada na região da Floresta Amazônica, vem ajudando a formar médicos por meio do programa de residência em parceria com a Universidade Estadual do Pará, a UEPA. Ao todo, 83 médicos já se formaram em 12 especialidades com apoio do programa. Desse total, cerca da metade dos profissionais continuaram atuando na região, muitos no próprio hospital. Atualmente, o Hospital Regional do Baixo Amazonas conta com o trabalho de 145 médicos em 35 especialidades. A unidade é mantida pelo governo do Pará, sendo gerenciada desde 2008 pela Pró-Saúde, uma instituição filantrópica com atuação em todo o país. Além de referência no serviço de assistência médica de alta complexidade no norte do Brasil, o hospital também é um local de intercâmbio para estudantes de medicina de outros países, como Espanha, Bélgica, França e Estados Unidos. Com o um trabalho realizado junto aos residentes, a unidade tem fortalecido o interesse dos profissionais em continuar atuando na região. Proporcionando mais acessibilidade e qualidade na assistência em saúde à população. João Paulo Seabra para o programa
1: Conexão Cultura. 9h16 em Belém. O projeto lança compromissos para candidatos com a população Marajoara. As informações com Marcelo Alencar.
8: Bom dia, Dil Bahia e ouvintes do Conexão Cultura. A campanha Marajó Melhor lançou na última quinta-feira uma agenda com 30 propostas para que os candidatos às prefeituras e a verança dos 16 municípios do arquipélago do Marajó se comprometam. Sobre coordenação da ONG Observatório do Marajó, 11 lideranças locais se reuniram na comunidade de São Miguel, em Portel, para elaborar o documento. Bahia, o objetivo é atuar na organização de oficinas participativas para definir as prioridades de cada município. Paralelo a isso, o Observatório lançou uma consulta online para também identificar as necessidades das cidades. O material finalizado pode ser acessado no site do projeto e reúne propostas de saúde, educação, trabalho e renda, moradia digna, mudanças climáticas e emergência ambiental, cultura e gestão pública responsável. Dentre elas, está a melhoria da merenda escolar, com o cumprimento do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, além de estratégias de apoio aos pequenos produtores rurais e o enfrentamento à violência contra a mulher. O Observatório do Maranjó atuará como plataforma intermediária em que os candidatos possam manifestar o interesse, mas será, com as comunidades que deverão assumir os compromissos para acessar a agenda, comprometer-se com ela, baixar o termo de compromisso e saber mais, basta acessar marajormelhor.org.br. Marcelo Lencar, para o Conexão Cultura, volta no comando a
1: Dil Bahia. São nove e dezoito em Belém. A Emater oferece curso gratuito de hortas domésticas para moradores de breves. Vamos aos detalhes com João Paulo Seabra.
10: O objetivo do curso é capacitar pessoas comuns, sem qualquer experiência anterior com agricultura, e preparar a própria comida e moradores de breve no Marajó. Eles começaram nesta segunda-feira as aulas do curso piloto do projeto de Hortas em Pequenos Espaços, que é promovido pelo Escritório Regional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, a EMATER. A ação tem como objetivo auxiliar na reeducação alimentar, garantindo assim mais saúde, sobretudo diante do enfrentamento da pandemia da Covid-19. O curso pretende capacitar pessoas comuns que não tenham nenhuma experiência anterior com agricultura e preparar a própria comida e nutrição para essas pessoas. Qualquer pessoa pode se inscrever embora mulheres e jovens tenham preferência porque elas formam um público historicamente mais afetado por vulnerabilidades socioeconômicas. E não há nenhum custo para se inscrever no curso. É solicitado apenas que os inscritos levem os próprios recipientes e uma metragem do material TNT para a composição da manta de bidim, uma estrutura de drenagem. E serão repassadas e treinadas práticas que tornam possível o plantio seja em qual moradia for, apartamento ou casa, e sempre aproveitando vasilhames que seriam descartados e ambientes antes ociosos, a exemplo de parapeitos de janela e cantos de sacada. Na primeira turma, somente 10 alunos participarão de explanações e demonstrações práticas, que são conduzidas por especialistas, na sala de reuniões da sede do órgão durante os três próximos dias, sempre das 2 horas da tarde até às 6 horas da noite, com disponibilidade de álcool em gel e distanciamento social. E eles receberão sementes, terra e seixo para aprender a conhecer e a proceder o plantio leigo de hortaliças com relevante valor de consumo e comercial no município, como alface, cebolinha, chicória, coentro e tomate cereja. Ainda há vagas para uma segunda turma, que será do dia 26 a 28 de outubro, no mesmo horário e no mesmo lugar, com a presença de ministrantes convidados do SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizado Rural, de insumos doados por fornecedores parceiros. Os interessados podem se inscrever pelo telefone WhatsApp DDD 91 99321 9387 ou de forma direta no escritório da Emater de segunda a sexta, de 8 da manhã até meio-dia e de 2 da tarde até às 5 horas na Rua Paz de Carvalho, número 2141, no bairro Centro. João Paulo se abra para o programa Conexão Cultura.
1: Agora são 9 horas e 21 minutos em Belém. Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Uma informação importante veio através da France Press. O governo Jair Bolsonaro opera uma série de mecanismos de censura indireta que dificultam o livre exercício do jornalismo no Brasil. denúncia foi feita pela ONG francesa Repórteres Sem Fronteiras no informe trimestral. A ONG afirma ainda que entre julho e setembro, o presidente Bolsonaro e os aliados mais próximos, entre eles os três filhos políticos, proliferam e ps, ataques a jornalistas e meios de comunicação e que a postura abertamente hostil à imprensa se tornou a marca registrada do governo brasileiro. 9h22 em Belém. É o Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. O repórter Marcelo Alencar nos informa... Sobre o novo horário de abertura do Mangal das Garças É com você Marcelo
8: Exatamente, Bahia. A gente volta a falar direto do Rádio Jornalismo da Cultura FM 93,7, onde editores, produtores, repórteres, nesse exato momento, estão a postos, produzindo matérias para o Jornal da Manhã, Conexão Cultura, Informe Cultura, entre outros programas da Rádio Cultura FM. A Organização Social para 2000 informa que, a partir desta terça, o Parque Isobotânico Mangal das Gaças tem novo horário de abertura, às 8 horas da manhã. Bahia, o parque antes funcionava das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. Agora será aberto ao público de terça a domingo, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, com entrada franca. O espaço continuará fechado às segundas-feiras para manutenção. Marcelo Lencar, para o Conexão Cultura, volta no comando a Dil Bahia.
1: Agora são 924 em Belém. Quer participar da nossa programação? É só mandar a sua mensagem de áudio ou de texto para 98563-9937. 98563 sete 98563 é o WhatsApp do. Conexão Cultura, uma informação importante é que três municípios do estado do Rio de Janeiro suspenderam as aulas presenciais a partir de hoje na rede estadual de educação foram suspensas as aulas em três municípios no norte fluminense a partir de hoje, um dia depois da retomada das atividades presenciais para alunos do terceiro ano do ensino médio e do quarto módulo do ensino da educação de jovens e adultos. A decisão de suspender as aulas presenciais em Macaé, São Francisco de Itabapuana e Carapebus foi tomada depois que os municípios passaram para a bandeira laranja, o risco moderado para contágio da Covid-19. As atividades continuam de forma remota. Com isso, as aulas são mantidas em 13 municípios do Rio de Janeiro, que estão com bandeira amarela, ou seja, de risco baixo. Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Italva, Itatiaia, Mesquita, Miracema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Piraí, Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia e Seropédica. Ao todo, são 397 escolas estaduais que atendem a mais de 60.800 alunos do terceiro ano do ensino médio e quarto módulo do EJA. Agora 9 em Belém. Você está
0: ouvindo Conexão Cultura na 93,7
1: pesquisa mostra que 42% dos brasileiros estão com menos dinheiro no bolso. Os detalhes com o repórter Marcelo Alencar.
8: Exatamente, Bahia. Diante do novo coronavírus, inúmeros são os efeitos da pandemia. Em vários lugares do mundo, a economia foi um dos setores mais impactados pela Covid-19. Diante desse cenário, os brasileiros sentiram no bolso os últimos 12 meses. É o que aponta uma pesquisa realizada em setembro para saber como anda a situação financeira das pessoas e seus comportamentos de compras. Em outubro de 2020, comparado a outubro de 2019, 42% dos entrevistados estão com menos dinheiro. Outros 29% dizem ter a mesma quantidade. E 29% estão com mais dinheiro no bolso. Bahia, ao todo, mais de 3.600 pessoas do Brasil que foram entrevistadas. Destas, são 57% mulheres e 43% homens, das classes sociais A, B e C. Segundo a pesquisa, menos dinheiro pode implicar dívidas, mas o saldo é positivo. Apenas 25% dos brasileiros disseram que se endividaram, 72% disseram que não fizeram dívidas e 13% preferiram não responder. No quesito vida bancária, 85% dos brasileiros não abriram nova conta em banco durante a pandemia, apenas 14% disseram que abriram. E 1% preferiu não responder. Dos 14% que abriram conta, os tops 5 listados foram, respectivamente, Nubank, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Inter. No geral, sobre o ano de 2021, 63% dos brasileiros... Estão esperançosos, 54% preocupados, 49% focados, 42% otimistas, 41% animados, 37% indignados, 28% medrosos, 24% indiferentes e 19% pessimistas. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, volta no comando, a Dil Bahia.
1: São 9:28. mais de 5 milhões e 600 mil pessoas terão acesso a parcelas do auxílio emergencial hoje. Vão receber a segunda parcela de 300 reais, 1 milhão e 600 mil trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família. Com o NIS, o número final do NIS, 2. Também hoje a Caixa Econômica é, é, libera saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários do programa que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em outubro e que tiveram o dinheiro creditado em poupança digital no último dia 28 de setembro. Para quem é do Bolsa Família, o auxílio é pago da mesma forma que o benefício original. Outras duas parcelas de R$ 300 reais ainda serão pagas em novembro e em dezembro. Para os trabalhadores fora do Bolsa Família, os saques são de parcelas do benefício original de R$ reais Os beneficiários já podem usar os recursos para pagamento de contas e compras através do cartão virtual. 929.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura
6: Vem aí o crédito fácil e barato.
3: A crise econômica, agravada pela pandemia, vem provocando o fechamento de pequenas empresas em todo o Brasil. Em Belém, os impactos estão sendo enormes. Pensando nos pequenos e microempreendedores, vamos retomar a experiência do Banco do Povo. Crédito fácil e barato para garantir os negócios abertos e os empregos.
7: Obrigação Belém de novas ideias. Edilson,
6: a Belém anda desanimada, muito desencantada, sem conseguir avançar. Mas a gente tem esperança, nosso sonho não cansa de querer melhorar. Vem, Cássio 40, vem, Cássio 40, vem, vem vamos, vamos levantar, levantar
8: Belém para prefeito de Belém.
6: Cássio
8: 40. Olá, meus amigos. Aqui quem fala é o candidato a vereador de Belém, Jacaré, 22,090. Pelo esporte e pelo bem-estar de nossas comunidades, o voto da confiança e da fé. É só digitar e confirmar. Jacaré, 22,090.
3: Vote nos candidatos do PL. Amigo de Belém, sou Mauro Luz, administrador e morador da Grande Sideral. Eu desejo de lutar ainda mais por uma cidade melhor, Sou candidato a vereador, peço seu voto de confiança. A mudança está em nossas mãos e será agora. Vem comigo, juntos somos mais, Mauro Luz, 22020. Eu
2: quero ver, minha Belém, eu quero ver, eu quero ver a cidade melhorar. Chegou a vez de Belém, eu quero ver. Belém parou no tempo e cumprimento, vai andar. Eu quero ver, minha Belém, eu quero ver, eu quero ver a cidade melhorar. Chegou a vez de Belém, eu quero ver. Belém parou no tempo, com o cliente vai andar. Não dá mais pra esperar, a mudança é pipa pé Pra cidade caminhar, a esperança é pipa pé -pra, pra frente, pra frente, Belém é pipa-pê. Pri priante é prefeito, com Helder e você.
3: Priante Prefeito e Patrícia Vice. Amigos e amigas, meu
9: nome é Alisson Mello, número 40012. Vou lutar pela gratuidade de ônibus para estudantes de baixa renda, entre outros projetos, por uma Belém mais humana, Prefeito Cássio 40. Vem,
6: vamos levantar Belém.
2: Eu cumpro, não prometo. Quer mudança? Vote no França para 40024, tem cá, seu prefeito. Aqui não tem caô, caô, nem disse ministro, nem patatim, patatá. Tem trabalho. Vem. Vamos levantar, levantar Belém.
6: Gustavo Cefé que eu vou votar. A página vira 55 já.
7: Gustavo Cefé tem bom trabalho,
11: bom projeto. Só o que a gente precisa é de um bom administrador. É 55, Gustavo Cefé. Andando pelas ruas de Belém, a gente já tem uma certeza. Gustavo Cefé é o candidato que mais cresce nas pesquisas e no coração das pessoas. Cada abraço, cada carinho, cada palavra só nos mostra que no dia 15 de novembro, Belém vai virar a página com Gustavo Cefé, Prefeito 55.
10: ZYD
0: 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, 8 da noite. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
6: Eu sonhava com ela já faz tanto tempo Sabia que um dia ela chegaria Se encheu de amor e a sua alegria Eu vou preparar uma festa linda Com carimbó e sacaca. Ela chegou pra ficar é pura magia Menina vem dançar Ela chegou pra ficar é pura magia Vai dar Todo mundo nota Ela junta todo mundo e a conversa é boa Sempre foi querida por todas as rosas
1: 24, agora 23 para as 10, é o Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Sexta-feira passada, a cantora Lia Sofia lançou, Ela Chegou para Ficar, um carimbó pop eletrônico que representa bem o trabalho que a Lia vem realizando nos últimos seis anos. Em São Paulo, sem medo de ousar e arriscar, a Lia tem um público que entende bem a linguagem e, segundo a própria artista, que busca a união do regional com o universal nas composições. Eu vou falar agora com a Lia Sofia. Está em São Paulo, Lia. Bom dia, tudo bom?
9: Olá, Adil. Bom dia. Que alegria estar aqui na Rádio Cultura, essa rádio que é tão importante para mim. Todo o meu trabalho, todos os meus lançamentos, eu sempre tive a chance de tocar e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre esse novo trabalho, né? esse single novo.
1: Pois é, Lia, é um carimbó né? que é um ponto de partida para essas misturas, experimentações do pop na sua trajetória. Fala um pouco para gente como é que é isso.
9: Sim, na verdade eu já venho fazendo isso, né desde ai menina... Na verdade, eu, a, a menina já tem, assim, alguns cintes, né? Eu já uso alguns sintetizadores, bumbo eletrônico. Eu já vou colocando algumas pitadas de, de, do pop, da música eletrônica, né? Na verdade, é isso. Eu não faço o carimbó de raiz, né? Eu faço já um carimbó estilizado, misturando esses elementos eletrônicos e a música pop. E agora, mais um, né? Esse está um pouco mais nervoso, assim, no eletrônico e tal... Mas eu tenho recebido muitas mensagens maravilhosas, assim, do público que recebeu muito bem a música e está curtindo muito.
1: Pois é, Lia. Como é que é a convivência do tradicional com essa modernização de um ritmo genuinamente paraense? É, é, os tradicionais têm alguma espécie de conflito em relação a esta tua iniciativa?
9: Ah, na verdade críticas sempre existem, né? Não, não tem uma árvore que está dando fruto que não tenha que não, não, não tem uma, uma pedra rolando ali para tirar uma manguinha, né? Então é normal, mas assim, eu acho que cada um tem um caminho, escolhe um, uma linguagem para trabalhar, né? E essa minha, minha linguagem, eu uso as minhas influências que são contemporâneas, né? Da música pop, da música eletrônica, então, eu não, podia, eu não podia fazer outro tipo de trabalho. São as minhas influências, né? E eu acho, eu acho, assim, muito necessário, na verdade. Muita gente que é de fora de Belém, de fora do estado do Pará, que não vive na região amazônica... É, fica muito curioso quando es escuta uma música assim né? nossa, é uma música pop, mas tem também uma outra coisa, da onde é esse sotaque da onde que vem, né? o que é carimbó do que, que você está falando então isso chama a atenção de muita gente muita gente jovem, se interessa né? e vai acabar buscando a música tradicional, vai, vai acabar indo atrás né? de descobrir da de onde é essa cultura da onde vem, e é isso que eu tenho vivido na minha experiência pessoal
1: Lia, a última vez que a gente conversou foi no ano passado, no mês de dezembro, ali chegando próximo já do fim do ano, os programas especiais e nada disso que está acontecendo agora passava pela cabeça da gente. Esse trabalho ele foi realizado aí nesse período de reclusão seu, né? Como é que foi que você conseguiu desenvolver essa produção?
9: Nossa, que, que difícil esse período, né, eu, eu fiz tanta coisa linda em, no início do ano, é, coloquei o meu bloco de carnaval na rua aqui em São Paulo, bloco carimbolando, é, com quase duas mil pessoas indo atrás do, do meu triozinho elétrico, né, foi lindo, eu viajei para o Rio, fiz show em Belém, fiz um monte de coisa no início do ano e quando foi em março, portas fechadas, né, e a gente teve que se reinventar, na verdade. Teve que, que repensar tudo. Eu estava com, com vários shows marcados, com viagens. E tudo foi adiado, tudo foi cancelado. Então, mas assim, dentro de casa, uma compositora... Eu, como muitos, não dá para ficar parada, né? Eu compus muita coisa nova. E fiz, inclusive, dois clipes que em breve vão sair, né? E dentro de casa mesmo. Então... Fiz um monte de projetos já, tô com parcerias novas, né, essa música mesmo é em parceria com outros amigos, então assim, é, muita coisa aconteceu mesmo trancada, né, a gente não parou de produzir, Elia. mas foi, foi um momento muito duro para todo mundo, né.
1: Pois é, e, e você é, promoveu lives, você participou desta movimentação artística aí através da internet nesse período?
9: Sim, na verdade, sim, eu nunca tinha feito lives, apesar dos meus fãs, aliás, eu quero aproveitar e mandar um beijo pro fã clube Amor de Lia Sofia, que deve estar tá aí ouvindo, curtindo, tá sempre me apoiando, eles sempre pediram para eu fazer live, e eu pensei, gente, como que se faz live, para que que se faz live, né, e tudo, agora na pandemia eu pude entender o real valor disso, né, porque as lives me mantiveram sã sã, sabe, assim, de, de poder ter, ter essa comunicação com eles, e foi muito importante assim, sempre depois das lives que eu fazia, eu saía aliviada, sabe, saía bem e eu sei que isso fez muito, muito bem para muita gente também, que tava em casa sozinha, há muito tempo trancado, né, e, e era uma forma de se comunicar com os amigos, os amigos falavam através do chat, né, e brincavam e dançavam e sorriam juntos então eu sei que isso fez um bem enorme não só para mim mas para muita gente e foi um processo de aprendizado maravilhoso mesmo técnico assim de montar câmera de puxar fio e carros para mesa de som ligar a guitarra e ligar tudo então assim é um processo de aprendizado também né de, de colocar iluminação foi muito foi muito muito importante assim mesmo para o aprendizado né
1: em relação às suas composições, a gente está tendo aí a reapresentação de uma novela global, A Força do Querer, que trata aí do tema Amazônia, Pará especificamente, e você tem uma música que faz parte dessa trilha da novela. É, é, como é que é a gente rever esta, esta produção que fala do Pará, das coisas da gente, e tem uma representante nessa trilha sonora que é você?
9: É, não só eu, né? tem outras pessoas incríveis, Dononete, Sebastião Tapajós, então eu acho assim, de uma importância enorme, sabe? Porque mostra o nosso lugar, mostra as nossas riquezas, as nossas diferenças né? locais, assim, o nosso sotaque, as nossas lendas, né? Eu acho que é tão importante isso. E no momento que a Amazônia sofre tantos ataques, né, com queimadas, tanta destruição, e a gente precisa cada dia falar mais da importância de preservar esse lugar, de, de, de descobrir essas tradições, o mundo precisa olhar para a Amazônia com um olhar de, de, de carinho né, mesmo. E é um lugar maravilhoso. Então eu, eu fico muito feliz de fazer parte é, da trilha sonora essa novela. Aliás, eu não tem uma música minha nessa novela, em 2017, né? que foi Incendeia, uma música que, muito pedida nos shows também, foi um, um sucesso gostoso, e é um carimbó também nesse estilo, com elementos eletrônicos, tem tambor, tem guitarra, da guitarrada, mas tem também os elementos eletrônicos nele, e é isso. Aliás, eu quero aproveitar e convidar quem está ouvindo a gente, para me seguir nas redes sociais, é só buscar arroba liasofia, que em breve vai ter mais novidades nas minhas redes, e eu vou levar aí para vocês, viu Adil, as
1: novidades. venha traga, porque a gente está esperando aí, <risos> doido para reencontrar você, Lia. Um grande <risos> beijo, obrigado pela participação. Lia Sofia, no Conexão Cultura, bom dia e saúde para você, viu?
9: Obrigada, querida.
6: Eu sonhava com ela já faz tanto tempo Sabia que um dia ela chegaria Eu vou decorar nossa casa a tempo Quero comprar tudo na Casas Bahia E o meu coração que andava triste Se encheu de amor e a sua alegria Eu vou preparar uma festa linda Pra ficar, é pura magia. Menina vem dançar, ela chegou pra ficar. É pura magia vai dar o que fala, ela chegou pra ficar. É pura magia. Menina vem dançar, ela chegou pra ficar. É pura magia. Só quero te amar. Ela tá chegando, mas já é de casa. Ela passa, todo mundo nota Ela junta todo mundo e a conversa é boa Sempre foi querida por todas as rodas Ela é guerreira, ela é brasileira Já dançou de tudo, agora é carimbosa Menina, vem dançar, ela chegou pra ficar. É pura magia.
0: Cultura na
1: 93,7 Faltam 12 minutos Para as 10 horas Ônibus Pega fogo na avenida Augusto Montenegro E fica completamente Destruído Vamos às informações com Marcelo Alencar Exatamente,
11: Bahia Voltamos a falar ao vivo do Rádio Jornalismo da Cultura FM 93,7 Onde repórteres, produtores, editores Estão apostos trabalhando nesse exato momento Produzindo matérias para o Jornal da Manhã Conexão Cultura, Informe Cultura Entre outros programas da 93,7 Cultura FM Bahia, um ônibus da linha Marituba E Coraci pegou fogo no início da manhã de hoje Na rodovia Augusto Montenegro No bairro Águas Negras Em Coraci, região metropolitana de Belém Segundo o, os bombeiros A provável motivação Teria sido um superaquecimento no motor do veículo, que ficou totalmente destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O incidente aconteceu por volta das seis e meia da manhã de hoje. O motorista relatou aos bombeiros que trafegava normalmente com passageiros pela rodovia no sentido de Coraci, quando notou fumaça saindo da caixa de câmbio. Imediatamente, ele parou o veículo no acostamento e pediu que os passageiros saíssem por segurança. E logo, em, e logo em seguida, a fumaça então começou a se intensificar. Ele abriu o capô do motor e verificou que saía fumaça. Foi quando ele começou a visualizar chamas e como estava sozinho, não conseguiu conter, pois não estava com o extintor de incêndio. Aí ele acionou o corpo de bombeiros e o o corpo de bombeiros chegou no local, mas infelizmente não conseguiu deter as chamas que se alastrou pelo veículo e tomou de conta do ônibus que ficou totalmente, Bahia, destruído em plena Avenida Augusto Montenegro. E a gente lembra, é, Bahia, aqui não é a primeira vez que ônibus é, pega fogo na região metropolitana de Belém. Ano passado também vários ônibus pegaram fogo durante o ano de 2019. Marcelo Alencar, direto da redação do rádio Jornalismo da Cultura FM, 93,7, para o Conexão Cultura, volta no comando Adil Bahia.
1: Faltam nove para as dez. Flagrado pela Polícia Federal com 33 mil reais na cueca, o senador Chico Rodrigues pediu hoje afastamento do mandato por 90 dias. Com o um afastamento, é, como ele o afastamento é inferior a 120 dias... O suplente do senador, que é filho dele, não vai assumir o cargo. Chico Rodrigues foi flagrado com R$ 33 mil reais na cueca semana passada. O dinheiro foi encontrado durante uma operação que cumpriu mandados de busca e apreensão na Casa do Parlamentar. A operação apura suposto esquema de desvio de recursos públicos em Roraima. Rodrigues nega as acusações e afirma ainda que o dinheiro serviria para o pagamento de funcionários. Após a operação, partidos políticos protocolaram uma representação no Conselho de Ética do Senado com o objetivo de caçar o mandato do parlamentar. Aliados do senador Rodrigues, contudo, passaram a segunda-feira costurando um acordo político para que ele se licenciasse. O próprio presidente do Conselho de Ética, Jaime Campos, do DEM do Mato Grosso, sugeriu que o senador se licenciasse por 121 dias. Nas conversas reservadas, Chico Rodrigues ouviu de políticos aliados que o Supremo Tribunal Federal deve ratificar a decisão do ministro Barroso que o afastou do mandato. E após a decisão, fica difícil para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Dendo Amapá, comprar a briga com o STF e colocar em votação a análise da decisão de toda a corte. Faltam sete para as dez.
0: Conexão Cultura
6: La da fronteira, La sensual, La brasileira também original. Me gusta este soninho.
0: Cultura na 93,7. O trânsito na cidade.
1: Agora faltam quatro para as dez. As informações de Marcelo Alencar.
11: Perfeitamente, Bahia. Voltamos a falar direto do Rádio Jornalismo da Cultura FM para falar sobre o trânsito na manhã desta terça-feira. A gente começa falando sobre a movimentação na Avenida Almirante Barroso. Trânsito tranquilo. Já na Bisconde de Sousa Franco com a Boa Ventura da Silva. A gente observa aqui através das câmeras da Segup que o, a movimentação está bastante pesada ali na doca de Souza Franco. Na João Paulo II, próximo da Perimetral, a gente observa grande movimento de veículos, principalmente no sentido de Ananideua para Belém. Já no sentido, Bahia, de Belém para Ananideua pela João Paulo II, é importante lembrar que ainda continua a interdição em virtude de obras. Augusto Montenegro, em ambos os sentidos, o trânsito vai fluindo bem, mas atenção com, mod é, com moderações. Na Celso Moncher, é, na rua São Domingos, dentro do bairro da Terra Firme, a gente visualiza movimentação bastante é, forte de veículos. Na gente Bitecu com a Vila Coimbra, o trânsito está tranquilo. Na Cipriano Santos, com o Almirante Barroso, o trânsito está parado, está congestionado no sentido São Brás para o entroncamento. Então, você que é, pensa em ingressar na Almirante Barroso, fique atento aí para pegar outra via a, de Belém, porque na Cipriano, com a Almirante Barroso, o trânsito está congestionado. A Avenida Bernardo Saião com a José Bonifácio, no bairro do Guamá, o trânsito vai seguindo lentamente. Na Doutor Freitas, com a Avenida Rômulo Maiorana, é, em, ambos os sentido, em ambos os sentidos, o trânsito está bastante pesado. São essas informações do trânsito da manhã de hoje. Marcelo Lencar, diretor da redação para o Conexão Cultura, volta no comando a Dil Bahia.
1: Agora faltam dois minutos para as 10 horas final de Conexão Cultura. Amanhã, a partir das 8 da manhã, a gente está de volta com mais uma edição logo depois do Jornal da Manhã. Já já você tem Paulo Brasil e o Cultura Vinil e Rosana Rodrigues, e em seguida, com o Musical Cultura. Bom dia, até amanhã, saúde.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.